0: 《中共罪行录》之46红歌作者的悲惨结果。编写：袁斌。大纪元2 0 2 1年8月19日讯：现在大陆唱红歌盛行，俨然有压倒一切其他娱乐活动的势头。只不过，那些高声歌唱的男女老幼，是否知道这些红歌作者的遭遇？今天我就给大家说说田汉。《第一红歌义勇军进行曲》的作者晚年患糖尿病，文革中遭到百般折磨后小便失禁，被逼着喝尿。1968年12月10日死于牢狱之中。死后连自己的名字不能用，被化名李武火化。就像宪法保护不了刘少奇一样，国歌也保护不了田汉、刘炽。电影《上甘岭》主题歌《英雄颂》插曲《我的祖国》的作曲者。他创作的歌曲还有电影《英雄儿女》插曲《英雄赞歌》，电影《祖国的花朵》插曲《让我们荡起双桨》。这些作品在艺术和美感上达到了红歌的顶峰。文革中，刘炽成为辽宁省最早被抛出的文艺界人士。一九六八年，被押往盘锦农村，一面劳动，一面批斗，一度被列入三十六名等待处决的反革命名单。贺绿汀。《游击队员之歌》的作者文革中造反派指他写的歌词是美化国民党统治、丑化中国人民、宣扬投降路线，因此遭受毒打，江湖捅套在头上，被逼迫在地下学狗爬。李杰夫，爹亲娘亲不如毛主席亲的作者，文革期间被关入学习班，一审查五年多，直到四人帮被打倒，还没有散班的信息。一九七六年十二月十七日，李杰夫因心脏病发作死于学习班中。徐锡贤听妈妈讲那过去的事情和全世界无产者联合起来的作者，六十年代中期得到了三个大人物的加持。第一个是毛泽东，北京文艺界层层传达毛泽东听了《全世界无产者联合起来》后赞扬说这歌震撼人心。第二个是江青。他把徐希贤单独请到中南海他的家中一起吃饭加散步。表面他在向徐希贤请教音乐问题，实际上他要告诉徐希贤，他是个文艺战线的哨兵。第三个是周恩来，他通过秘书给造反派打电话说，徐希贤为人民写了许多好歌，今后人民还要唱他的歌。然而，这三把大保护伞也没能保护得了瞿希贤。文革中，他依然身陷囹圄，经历了六年七个月的牢狱之灾。张光年，《黄河大合唱》的作者，文革时期被打入牛棚，《黄河大合唱》歌词被认为属于王明投降路线，在相当长的时间，《黄河大合唱》处于只奏曲不演唱的状态。东方红的词作者李有源，大救星从延安窑洞升到北京天安门之后，他的生活非但没有改善，反而被折腾得揭不开锅。大儿媳为活命不得不逃荒要饭。浏阳河的作者唐碧光，一九五二年土改时被定为历史反革命，免予刑事处分，留团管制使用。一九五七年因为提了一条意见，又被打成右派。作为双料反革命，锒铛入狱，坐监七年，劳改五年，又继续管制，直到一九七九年才平反。可见，当红歌的作者，不管是真心信仰社会主义，还是投机歌颂政治领袖，都的确是个高危的职业。当年没有网络。他们的作品占领了广播、电影、舞台等一切媒体，无论是个人声望、社会地位还是文化影响力，都比今天的五毛们强得太多了。然而，当政治运动的红潮袭来，他们的命运比普通的老百姓还要凄惨。责任编辑：高毅。